0: 오늘의 중요한 뉴스 또한 주간 놓친 뉴스들 살펴보는 민동기의 시간에 달리는 뉴스 시간입니다. 오늘도 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 오늘 날도 더웠는데 도심에서 각종 집회가 이어졌다고요.
1: 네. 전교조가 오늘 서울 종로구에서 전교조 결성 30주년 교사대회를 열었습니다. 대회 결의문에서 촛불혁명을 계승한다는 문재인 정부가 지금까지 전교조 법의 노조 통보를 취소하지 않고 있다 이렇게 주장을 했는데요. 예. 이런 상태가 지속이 되면 정부를 규탄하지 않을 수 없다고 밝혔습니다. 다음 주에. 이 전교조 법의 노조 취소를 요구하는 비상총회를 개최할 예정이고요 6월 12일에는 전국 교사결의 대회를 또 개최할 예정입니다 자유한국당도 오늘 서울 광화문 세종문화회관 앞에서 여섯 번째 대규모 장애집회를 개최 했습니다 황교안 자유한국당 대표가 오늘 집회로 공식적인 장애투쟁 일정을 마무리할 예정입니다 예. 그리고 3기 신도시 대책에 반발하는 집회도 이어질 예정인데요 일산신도시연합회가 잠시 뒤인 오후 6시 30분 일산동구청 앞에서 대규모 집회를 개최할 예정입니다. 그리고 검단 신도시연합회도 같은 시간 인천 서구 완정어린이공원에서 집회를 열기로 했습니다. 예, 오늘
0: 있었던 집회 소식을 정리해 주셨는데 황교안 대표 같은 경우에 이제 장외투쟁 일정을 마무리한다. 이제 국회로 돌아온다 이런 말이지만 국회로 돌아와도 그도 지금 상황이 쉽지 않을 것 같은 게 강효상 자유한국당 의원의 한미정상 그 통화 내용 유출 파문 때문에 시끄시끌하잖아요
1: 그렇습니다. 강효상 의원이 지난 9일 기자회견을 열었는데요. 한미정상 통화에서 문재인 대통령이 트럼프 미국 대통령에게 5월 하순 일본 방문 직후에 잠깐이라도 한국을 들러달라고 했다 이렇게 주장을 했습니다 청와대와 외교부가 이 기자회견 직후 감찰을 벌였는데요 3급 비밀인 한미정상통화 내용을 고등학교 후배인 외교관으로부터 전달받은 것으로 확인을 했습니다 이 외교관은 박근혜 정부 시절 청와대 국정기획수석실 행정관으로도 일을 했었는데요 정부는 해당 외교관이 이 정상통화관 유출 외에도요 외교기밀을 두 차례 더 유출한 것으로 지금 파악을 하고 있습니다.
0: 예, 3급 비밀이라고 말씀해 주셨는데 그래서 이제 청와대가 강경대응 방침을 밝혔잖아요.
1: 사실 이건 강경대응 이전에 요 법적으로 좀 문제가 될수 있는 그런 상황입니다. 3급 기밀인데다가 아, 형법 113조를 보면 요 외교상 국가기밀을 누설한 사람이나 이를 목적으로 기밀을 탐지 수집한 사람은 5년 이하 징역 또는 1 천만 원 이하 벌금에 처할 수 있도록 되어 있거든요. 아, 5년의
0: 징역. 예. 굉장히 셉니다. 그러네요.
1: 특히 강효상 의원이 해당 외교관에게 정상 간 통화 내용을 만약에 달라고 했다면 이것 자체가 수집 탐지 활동에 해당할 수 있다는 게 청와대 판단입니다. 더불어민주당이 어제 강효상 의원을 외교상 기밀누설 혐의로 검찰에 고발을 했습니다.
0: 예, 그러니까 청와대와 더불어민주당은 이런 반응이지만 반대로 강효상 의원이 소속되어 있는 자유한국당 입장에서는 국민의 알
1: 권리 공익적인 차원이었다 이런 주장이잖아요. 강효상 의원이 그렇게 주장을 하고 있습니다. 국민의 알권리 확보 차원에서 통화 내용을 공개했다라고 주장을 했고요. 예. 나경원 원내대표는 구욕 외교의 실체를 보여준 공익적 성격이 강하다. 이런 점을 오늘까지 강조를 했는데요. 그런데 예. 지금 상황이 조금 유리하지는 않습니다. 보수 진영 내부에서조차 강효상 의원을 비판하는 목소리가 나오고 있기 때문인데요. 천영호 한반도 미래포럼 이사장이 어제 페이스북에 글을 올렸는데 외교 기밀을 폭로하는 것은 국익을 해치는 범죄 행위다. 국민의 알 권리와 공익의 이름으로 정당화될 수 없다고 비판을 했습니다. 천영호 이사장은 이명박 정부 시절 청와대 외교안보수석을 지낸 대표적인 보수외교통입니다 그리고 자유한국당 소속 윤상현 의원 있지 않습니까? 국회 외교통일위원장을 맡고 있는데 민감한 시기에 국익을 해치는 무책임한 행동이라고 또강 의원을 비판을 했고요. 바른미래당 오신환 원내대표 역시 현직 외교관이 국가기밀을 외부에 유출한 것은 중대한 국기문란행위이고 사실상 간첩행위라고 강하게 비판을 했습니다.
0: 예. 그런데 이번 사건을 계기로 그 외교부, 외교부의 기강행위 문제가 다시 도마에 오를 수밖에 없어요. 그 전에 다들 알고 계시지만 태극기 그
1: 접혀있는 네. 주름져 있었던 그 문제부터 시작해갖고 각종 사건사고가 지금 끊이지 않고 있잖아요. 많았습니다. 보도자료 영문표기 오기라든가 말씀하신 것처럼 구겨진 태극기 개항 등으로 도모에 올랐는데요 예. 이것뿐만이 아니라 주 베트남 대사와 주 말레이시아 대사가 청탁금지법 위반, 갑질 의혹 등으로 중징계 요청을 받기도 했습니다 그런데 예. 이번 한미정상통화유출권은 차원이 좀 다른 사건입니다. 말 그대로 기밀 누설이거든요. 게다가 주미 한국대사관 직원 여러 명이 이 3급 기밀로 분류가 돼서 조윤재 주미대사만 보도록 되어 있는 정상 간 통화 내용을 돌려본 사실까지 확인이 됐기 때문에 예, 예. 기강회의가 매우 심각하다는 걸알수 있는 그런 대목입니다. 그러니까 기강회의가 매우 심각하다라는 단어가
0: 외교부 쪽에서 나온다는 것 자체 어떻게 보면 강경화 장관 이 리더십
1: 그 총책임자의 무슨 어떤 책임 있는 자세가 필요하지 않을까요? 강경화 장관도 좀 문제 심각성을 인지하고 있는 것 같습니다. 프랑스 예. 파리를 방문 중이었다가 이제 오늘 오후에 귀국을 했는데요. 매우 강경한 입장을 내놓았습니다. 용납할 수 없는 일이다. 조사 결과가 나오는 대로 엄중문책하겠다고 밝혔습니다. 특히 이번 사건을 기밀을 의도적으로 흘린 것이다 라고 규정을 했는데요. 예. 강경화 장관은 외교부에 대한 국민의 신뢰가 무너져서 장관으로서 책임감을 느낀다. 자신의 리더십도 되돌아보고 있다라고 얘기를 했는데 일각에서는 지금 강경화 장관 책임론도 나오고 있거든요. 예. 상황을 봐야겠지만 이 부분에서 좀 책임질 건 지겠다라는 뜻을 밝힌 것으로도 보입니다. 예, 알겠습니다. 아, 그리고 이번 주 정부가 요
0: 국제노동기구 ILO 핵심협약 비준 동의안과 관련해서 관련법 개정을 동시에 추진하기로 했잖아요.
1: 한국이 91년에 ILO에 가입을 했거든요. 그런데 예. 핵심협약 8개 가운데 뭐 아동노동금지라든가 차별금지 등 4개 협약만 비준을 한 상태입니다. 정부가 이번에 비준 절차를 밝겠다고 밝힌 이, 밝힌 핵심 협약은 결사의 자유를 보장하는 뭐 87호와 98호 2개하고요. 강제노동금지를 담은 제29호 요렇게 합쳐서 3가지인데요. 예. 한 가지는 제외를 했습니다. 이게 뭐냐면 은 정치적 견해 표명 등에 대한 제재 등을 담은 강제노동협약 105호인데 예. 에, 이는 한국의 형벌 체계라든가 분당 국가 상황 등을 고려해서 이번 비준 절차에서 제외했다는 게 정부의 설명입니다.
0: 이게 국제노동기구 핵심 협약이기 때문에 노동과 관련돼서 어, 우리 삶에도 분명히 어, 영향을 줄수 있는 부분이기 때문에 한 가지씩만 조금 더 짚어본다면 정부가 요왜 국제노동기구 핵심
1: 협약 비준을 추진하게 된 걸까요? 크게 두 가지입니다. 왜냐하면 지금까지 경제사회노동위원회를 통해서 이 문제를 모색을 해왔거든요 예. 근데 지난 (20일) 별다른 성과 없이 종료가 됐습니다 그러니까 이제는 정부가 중심이 돼서 각계 의원을 수렴해서 법안을 마련하겠다 이렇게 나선 것으로 봐야 되고요. 또 하나는 유럽연합이 국제노동기구 핵심 협약 비준 노력이 미흡하다는 이유를 들어서 FTA 사상 최초로 분쟁 해결 절차를 개시를 했습니다. 이것 또한 영향을 미친 것으로 보이는데요. 실제 유럽연합은 최근 국제노동기구 핵심 협약을 비준하지 않은 중국을 상대로 반덤핑 관세 부과 기간을 연장하기도 했거든요. 예. 정부로서는 이것도 상당히 신경을 쓴 것으로 보입니다. 예. 그러니까 비준을 추진하게 되면 은 뭐가 달라질까요? 지금 핵심 협약 4개 가운데요. 비준하지 않은 핵심 협약 4개 가운데 두개가 결사의 자유와 관련된 것이거든요. 예. 그러니까 단적으로 말씀을 드리면 지금 해직 교사를 조합원으로 두어서 법의 노조 신분으로 된 전교조 있지 않습니까? 예. 이 전교조가 합법화될 수 있다는 그런 얘기입니다. 왜냐하면 결사의 자유 협약은 노동자들이 어떤 차별도 없이 노조에 가입할 수 있어야 한다 이렇게 규정을 하고 있기 때문입니다 예. 그리고 어~ 지금 공무원 노조법에 따르면은요 어, 어~ 특정 직급 이상에게는 조건 없이 이유 없이 노조 가입 자격을 주지 않고 있거든요 우리 그 공무원 노조법에 따르면 예, 예. 그런데 아이레로에 따르면 이건 지금 배치가 됩니다. 그러니까 이것도 지금 수정을 해야 되는 거고요. 그리고 특수고용 노동자로 불렸던 레미콘 기사라든가 대리운전 기사, 뭐 택배 기사 이런 분들이 있지 않습니까? 노조 만들기가 국내법상 굉장히 어려웠는데. 그렇죠. 예, 이게 비준을 추진하게 되면 이제 노조 설립이 가능해진다는 얘기입니다. 어, 이게 국내법과 상충되는 면이 분명히 있을 거 아니에요? 많습니다. 그래서 정부가 주도해서 비준동의안과 관련법 개정안을 동시에 마련하겠다는 건데요. 뭐 해고자라든가 실업자, 특수고용노동자와 공무원, 교원의 노조활동을 가로막는 노동조합법, 공무원노조법, 교원노조법 이 모든 게 지금 국내법과 상충되는 부분이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 그래서 국회에서 법 개정이 동시에 이루어져야 한다는 건데 문제는 정부가 핵심협약 비준동의안과 관련법 개정안을 동시에 국회에 보낸다 하더라도 처리가 그렇게 순탄치는 않을 것으로 보입니다. 일단 경영계가 강력 반발을 하고 있고요. 그리고 자유한국당이 핵심 협약 비준에 굉장히 부정적입니다. 특히 올해 정기국회 같은 경우에는 내년 총선을 앞두고 열리기 때문에 계산을 좀 해봐야 되는 거 아니겠습니까? 표를 의식할 수밖에 없죠. 총선에 어떤 영향을 미칠지 각당 계산 좀 해야 되기 때문에 어떻게 대처를 할지는 아직 모르는 그런 상황입니다. 그렇지만
0: 앞서서도 말씀드렸지만 이게 비준이 조금씩 늦어질수록 유럽 연합이라든지 여러 가지가 발목을 잡으면 이제 수출에도 빨간 불이 들어올 수 있는 상황이다. 그렇죠. 이걸 또 우리가 유념해봐야 되겠군요. 알겠습니다. 정부,
1: 정부 입장에서는 방관할 수만은 없는 상황인 거죠.
0: 예. 자 그리고 이번 주 대학가 뭐 지난 주에도 말씀드렸지만 요즘 대학들이 축제로 한창 열기가 뜨거운데 유난히 사건 사고가 이번 주에 않았어요.
1: 부산대에서 지난 21일 예술대학 미술관 외벽 벽돌이 떨어져서 청소노동자가 숨지는 일이 발생을 했습니다. 예. 이 미술관이 93년에 지어졌어요. 그래서 26년 된 건물인데요. 지금 사고와 관련해서 교육부총장을 위원장으로 하는 미술관사고재난관리위원회가 구성이 됐고요. 경찰과 국립과학수사연구원 등에서도 수사를 벌이고 있습니다. 예, 학생들도 지금 트라우마를 호소하고 있다면서요. 그 부근에 학생 3명이 앉아있다가 벽돌이 무너지는 사고를 그대로 지켜봤다고 합니다. 그리고 수업하던 학생 수십 명이 건물 밖으로 대피를 했는데 이 과정에서 또 청소 노동자가 숨진 현장을 그대로 또지켜봤다고 하는데요. 예. 아무래도 좀 트라우마에 빠질 수가 빠질 수밖에 없는 그런 상황인데 대학 본부는 사고 충격에서 벗어나지 못하는 학생들 마음을 돌보는 치유 공간을 부산대 본관에 마련해서 심리 치료에 나선 그런 상황이고요. 예. 부산대 총장은 어제 사과문을 발표를 하고 재발 방지를 약속을 했습니다. 예. 명지대학교 학생분들은
0: 뭐 우리 학교가 진짜 문 닫는 거 아니냐 이렇게 또 걱정하는 난주였어요.
1: 사실 굉장히 이례적인 일이 벌어졌는데요. 예. 빚을 갚지 못해 파산 신청을 명지대 명지학원이 당했습니다. 채권자 김모 씨가 명지학원이 10년째 빚을 갚지 않자 지난해 12월 서울회생법원에 파상신청서를 제출했는데요. 김 씨는 명지학원의 사기분양 사건 소송에서 승소를 했지만 분양대금 4억 3천만 원을 돌려받지 못한 것으로 알려졌습니다. 이 명지학원은 지난 2004년 실버타운을 분양을 했는데요. 단지 내에 골프장을 지어서 무료 이용할 수 있도록 하겠다라고 했는데 하지만 골프장을 짓지 못하게 되면서 손해배상 소송을 당했습니다. 이 분양 피해자들이 2013년 소송에서 최종 승소를 해서 192억의 배상 판결을 받았는데요. 명지학원 쪽에서 배상을 미루면서 이 김모 씨가 파산 신청서들 제출하게 됐습니다 이게 문제가
0: 4억 3천여만 원 때문에 시작된 건데 실제 파산의 가능성은 어떻게 봐야 될까요 높지는
1: 않습니다 명지대 측에서도 파산과 폐교로 이어지는 일은 없을 것이라고 손을 그었는데요 사실 4억 때문에 파산한다는 게 현실 가능성이 좀 그렇죠? 적긴 합니다 예, 예. 교육부도 어, 법원에 신중히 판단해달라는 내용의 의견서를 보낸 상황인데요 파산 가능성이 높진 않지만 명지대 그 학생들 이 있지 않습니까 예. 학교 법인에 좀 비판적입니다 이게 음. 왜냐하면 돈 갚을 능력이 있는데도 불구하고 사태를 미뤄가지고 지금 상황에까지 왔다는 것에 대해서 상당히 좀 비판적인데요 예. 폐교 폐교 걱정보다는 이 지경까지 몰고 온 명지 학원을 규탄하는 목소리가 높은 상황입니다 그러니까 괜히 학교 법인 때문에 어~ 학생들까지 이미지 타격을 받으면 안 되잖아요 아, 그렇죠. 근데
0: 확실한 거는 지금 명지대학교 같은 경우에는 지금 자본 잠식에 빠져있다는 소식이 계속 들어오고
1: 있으니까 네. 아~ 학생들 입장에서 좀 걱정이 많을 것 같고 성균관대는 또왜 그랬던 거예요? 학생회가 주최하는 운동회를 앞두고요 이공계열 학생들이 인문계열 학생들을 조롱하는 현수막이 내걸렸습니다 간단히 소개하면 문과들이 그렇게 잘 논다며 졸업하고 그다음에 들어올 땐 1등급, 나갈 땐 9급 이런 현수막이 내걸렸습니다.
0: 아 약간 조롱 섞인. 그러니까 총학생회가
1: 논란이 커지니까 현수막을 철거하고 그리고 사과문을 발표하기는 했는데요. 예. 여러 가지 좀 논란을 좀 일으켰습니다.
0: 근데 우리 사회가 사실 문과를 조금 이과보다는 어, 등한시
1: 했었던 게 사실인 거잖아요. 문송이란 말이 있지 않습니까? 문과라서 죄송합니다. 이, 이 유행어가 나던 지가 굉장히 오래됐고요. 근데 최근에는 문내기라고 들어보셨습니까? 문내기? 네. 문과와 쓰레기를 합친다라고요. 아, 예. 아, 또 하나 더 있습니다. 문구논. 문과의 90%는 논다. 이런 말까지 등장을 하니까 예. 비하 의미가 점점 짙어지고 있다는 그런 판단을 하고 있는데요. 그러네요. 사실 대학생들 취업난은 개인의 문제라기보다는 사회 구조적인 문제거든요. 그렇죠, 그렇죠. 데 자꾸 이제 상대를 비하는 말들이 이렇게 유행처럼 퍼지니까 예. 전문가들 분석은 이렇습니다. 상대적으로 열세에 있는 집단을 공격을 해서 안도감을 느끼라는 그런 심리가 좀 깔려있다. 이게 전문가들의 분석인데 예. 제가 봤을 때는 다른 것보다 자신보다 열세에 놓여있는 사람이라든가 약자들 이지 않습니까? 예. 이분들을 조롱을 하면서 유모소재로 사용하는 것. 요거는 조금 신중할 필요가 있는 것 같습니다.
0: 예. 저도 참고로 문과 출신입니다. <웃음> 저도 문과 출신입니다. 알겠습니다. 여기까지 고말뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.